0: Bendecido y bendecida de Dios, es tiempo de tomarnos un delicioso tinto con el Señor y de ser transformados por su bendita palabra. Mi nombre es Gerson Moreno y te doy la bienvenida a este espacio de devocional. Anhelando al Señor en tierra seca. Anhelando al Señor en tierra seca. Mensaje que está basado en el Salmo 631 que dice así, Dios, Dios mío, eres tú. De madrugada te buscaré, mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela, en tierra seca y árida, donde no hay aguas. Fue morando en el desierto de Judá, en una tierra seca, en una tierra árida, mientras se escondía de Saúl, que David afirmaba su anhelo y su confianza por Dios al escribir este precioso salmo. En uno de los momentos más difíciles de su vida, cuando tuvo que huir y alejarse de su reino, de su hogar, su única esperanza estaba en que Dios lo levantaría y pelearía por él. Fue en el desierto de su vida que David anhelaba pasar tiempo con Dios en su santuario, o sea, en el templo. Y allí en ese lugar llamado desierto, en una tierra seca, en una tierra árida, que David había buscado la presencia de Dios. ¿Para qué? Dice el Salmo 63, 2, para ver para, para ver tu poder y tu gloria. Así como te he mirado en el santuario, en el templo. Las memorias del santuario, o sea del templo, llenaban la mente y el corazón de David. Mientras yacía en el desierto de noche pensando en Dios y en su fidelidad. Fue allí donde David recordó lo fiel que es Dios y anhelaba nuevamente esa fidelidad de Dios en su vida. Y entonces dice el Salmo 63, del verso 3 al 8, dice la palabra, «Tu amor es mejor que la vida». Por eso mis labios te alabarán, te bendeciré mientras viva, y alzando mis manos te invocaré. Mi alma quedará satisfecha como de un suculento banquete, y con labios jubilosos te alabará mi boca. En mi lecho me acuerdo de ti, pienso en ti toda la noche a la sombra de tus alas cantaré, porque tú eres mi ayuda, mi alma se aferra a ti, tu mano derecha me sostiene. ¿Dónde tuvo confianza David? ¿Dónde recordó David la fidelidad y la providencia divina, o sea, la providencia de Dios? Pues fue en el desierto, es en el desierto de nuestras vidas que no solo nos acordamos de Dios, sino es en ese desierto de nuestras vidas que anhelamos pasar tiempos con Dios. Fue en el desierto que David recuperó su certidumbre, su esperanza de que Dios sostendría su causa. Y derrotaría a sus enemigos, dice la palabra en Deuteronomio capítulo 8, verso 2. Y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído el Señor tu Dios estos cuarenta años en el desierto, para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. Infortunadamente, los tiempos de abundancia y de bendición, lejos de acercarnos más a Dios, tristemente, infortunadamente, lo que hacen los tiempos de abundancia es alejar al Hijo de Dios. Nos aleja de Dios Y entonces el Señor permite que pasemos, que, atraves, que, que, que pasemos, que nuestras vidas atraviesen espiritualmente hablando por el valle, por el desierto. ¿Para qué? Para que número uno... Nos acordemos de Él siempre, no solo en los momentos buenos, sino también en los momentos no tan buenos. Pero también el Señor permite la aflicción, ¿para qué? Para probarnos, para saber de qué estamos hechos. Qué tan sólida, qué tan estable es nuestra fe y nuestra confianza en Él. Pero también el Señor permite ese lugar llamado desierto con el fin, con el propósito de que nosotros guardemos y atesoremos muy bien su palabra. Que siempre la tengamos muy presente en nuestra mente, en nuestras vidas. Ahora bien, la palabra desierto deriva de un vocablo hebreo llamado midbar. Y mi bar se refiere a una tierra poco poblada, una tierra sin cultivar, una tierra inhabitada, una región con escasez de agua, de alimento, con mucho calor durante el día, pero mucho frío en la noche. Esto nos habla de un lugar extremo. Un lugar extremo eh, en temas de escasez, pero también un lugar donde se experimenta una extrema soledad. Entonces el Señor nos lleva al límite, a situaciones extremas. Porque solo es en esos momentos extremos que, repito, nos acordamos de Dios, pero anhelamos la presencia de Dios y la fidelidad de Dios. Humanamente hablando, se podría decir que el desierto es una tierra estéril, una tierra que Dios no ha bendecido, una tierra temible y espantosa. Realmente, nadie le gustaría vivir en el desierto. Es una tierra, repito, poco deseable. El desierto puede hacernos pensar que no veremos más que solo arena. El desierto puede hacer que nuestros sueños desaparezcan. ¿O puede afectar nuestra fe si solo pensamos por lo que vemos y no por lo que no vemos? El apóstol Pablo, en su segunda carta a los Corintios, capítulo 4, verso 18, declaró, así que no nos fijamos en lo visible, sino en lo invisible, ya que lo que se ve es pasajero, mientras que lo que no se ve es eterno. ¿Cuál es la clave mientras estamos pasando por el desierto? No ver el desierto en sí. No ver eh, lo que representa el desierto, sino ver más allá del desierto, más allá de la prueba, más allá de la aflicción. Es ver lo invisible. Quien se hunde en el desierto es aquel, es aquella que solo se limita a ver con sus ojos carnales solo se detiene a ver su momento, su situación, su adversidad, su crisis diferente para aquellos que nos atrevemos a ver con los ojos espirituales de la fe y que ponemos toda nuestra esperanza y nuestra mirada en Cristo. Entonces el desierto, lejos de ser lo que aparenta ser, se convierte para nosotros en un lugar, en un momento de bendición, de protección, y de provisión divina, que nos acerca y nos hace depender totalmente de Dios. Es un lugar donde somos transformados y podemos experimentar la misma gloria de Dios. Como David, encontramos muchos otros ejemplos de personajes bíblicos que fueron llevados al desierto y allí no solo experimentaron el poder de Dios en milagros, sino que también fue en el desierto que surgió en sus vidas un verdadero anhelo por la presencia de Dios y fue en ese lugar donde se enamoraron de Dios. Por eso la palabra en Oseas capítulo 2 Verso 14 al 23 declara lo siguiente, por eso ahora voy a seducirla, o sea voy a enamorarla, ¿dónde? Me la llevaré al desierto y le hablaré con ternura, es en el desierto donde Dios nos enamora, pero es en el desierto donde Dios con ternura con ternura nos trata, nos trata con amor. Allí le devolveré sus viñedos y convertiré el valle de la desgracia en el paso de la esperanza. Allí me responderá como en los días de su juventud. O sea, es en el desierto donde vuelve a surgir en nosotros ese primer amor hacia Dios y hacia las cosas de Dios como en el día en que salió de Egipto. En aquel día, afirma el Señor, ya no me llamarás mi Señor solamente, sino que me dirás, Esposo mío. O sea, habla de una relación mucho más íntima y mucho más profunda con el Creador. Te quitaré de los labios el nombre de los falsos dioses y nunca más volverás a invocarlos. Aquel día haré en tu favor un pacto con los animales del campo, con las aves de los cielos y con los reptiles de la tierra. Eliminaré del país arcos, espadas y guerra, para que todos duerman seguros, yo te haré mi esposa para siempre. Y te daré como dote el derecho y la justicia, el amor, el amor y la compasión. Te daré como dote mi fidelidad y entonces conocerás al Señor. En aquel día yo responderé, afirma el Señor, yo le responderé al cielo y el cielo le responderá a la tierra, la tierra le responderá al cereal, al vino nuevo y al aceite, Esto le responderán a Jezreel. Yo la sembraré para mí en la tierra, me compadeceré de la indigna de compasión. A pueblo ajeno lo llamaré pueblo mío y él me dirá mi Dios». Entonces mi hermano, mi amigo que me escuchas, todo creyente hijo de Dios debe pasar por la escuela llamada desierto. Ya que es en esa escuela que como David buscamos intensamente a Dios, nos volvemos a enamorar de Dios. El Salmo 63 describe el anhelo profundo de Dios en un corazón. Anhelo que solo puede satisfacerse mediante una íntima relación con Él. Los que decimos ser hijos de Dios y conocer a Dios, tenemos que examinarnos en este día y preguntarnos, ¿de verdad tenemos un ardiente deseo de Dios y de su presencia en nuestros corazones? ¿O simplemente estamos mayormente ocupados en aspiraciones mundanas, seculares, en entretenimientos mundanos, mientras que la oración, la lectura de la palabra y una profunda sed de Dios y su justicia tienen poca importancia o vitalidad en nuestras vidas? Hoy quiero invitarte a para que te hagas esas dos preguntas. Y a partir de la respuesta que tú mismo, que tú misma te des, entonces, a partir de ahí, debemos tomar decisiones concretas. Amado y soberano Dios, Padre Celestial, te alabamos y te bendecimos por esta tu bendita palabra que ha sido compartida. Te pido, Señor, que durante esta nueva serie tú nos hables, tú nos ministres, Tú nos permitas, Señor, ver este desierto de una manera diferente. Ver este lugar árido, seco, despoblado, un lugar extremo. Padre, Tú nos permitas, a través de los ojos de la fe, los ojos espirituales, ver mucho más allá de esa situación, de esa circunstancia y hacernos entender que es en esa escuela llamada desierto que cosas grandes y poderosas tú haces en la vida de tus hijos y de aquellos que se disponen. En el nombre poderoso de Jesús, toda la gloria y toda la alabanza sea para tu nombre, el nombre de Cristo. Amén. Y amén. Te bendigo, paz de Cristo y que la gloria del eterno resplandezca sobre tu vida, tu casa y los tuyos. Hasta una próxima oportunidad.